0: 你好，欢迎每天听本书。今天为你解读的是《我们谈谈吧：哈佛共赢谈判课》这本书的中文版呢，大约是16万字。我呢会用大约24分钟的时间为你讲述书中的核心内容。谈判并不一定是一场零和游戏，谈判的各方完全可以实现共赢。而要想实现这个目标，你需要掌握谈判的四个基本要素、四个渐进阶段以及谈判中的实用战术及应对策略。这本书的作者格兰德鲁姆是一位不折不扣的谈判专家，不仅曾任哈佛大学谈判小组的讲师，还曾被奥巴马任命为美国司法部冲突解决专家，同时担任微软、惠普等企业的谈判顾问，可谓横跨政、商、学三界。现在市面上很多教授谈判技巧的书，都是教我们一些谈判中的简单技巧，比如虚张声势、压低预期等等。这些书传递出来的信息，让人们认为谈判就必须得针锋相对、锱铢必较、讨价还价。然而，这本书呢，颠覆了这些观念。作者在这本书中贯穿了一个核心主题，那就是谈判是在建立一种合作关系，应该要共同努力实现共赢。就像这本书的书名说的那样，这是一堂教你怎么在谈判中达成共识的共赢谈判课。全书共分为三个部分。第一部分中，作者介绍了谈判的四个基本要素。在第二部分里，作者又进一步将整个谈判拆解为四个循序渐进的阶段。第三部分则提供了一系列的实用战术及应对策略。下面呢，我们就按照这个逻辑关系，从大到小的来看看谈判专家格兰德鲁姆带来的这堂谈判课到底有什么与众不同之处。首先来看看第一部分，谈判的四个要素分别是：一、主观的利益。二、客观的标准；三、谈判桌上的方案；四、谈判桌下的替代方案。四个要素中最重要的是利益，利益是一切谈判开始的原因，也是成功谈判的基础。注意啊，这里作者特别指出利益和立场的不同。立场是主张，是谈判方在做什么样的要求，而利益隐藏在立场之下，是谈判方实际的需要。典型的围绕立场展开的谈判就是讨价还价了。比如，一张猫王的签名画像，卖家叫价五百美元，买家出价一百七十五美元，双方纠结在价格上你来我往，差距依然很大，谈判很可能就会失败了。由此可见，讨价还价其实是一个陷阱，很容易让谈判双方都局限于价格这一个立场，而忽略价格背后隐藏的其他利益点。另一个例子就是拆迁方和钉子户的谈判了。钉子户在拆迁谈判中往往会狮子大开口，喊出一笔天价赔偿款。如果只是就这个数字讨价还价，那谈判很容易陷入僵局。我们应该看到，这天文数字背后隐藏的真实利益，也许是对老房子的感情，对未来新生活的惶恐，甚至仅仅是对拆迁方的不满。如果能意识到这些利益点，谈判立刻也多出了很多切入点。在复杂的谈判中，双方会有很多利益点，会有主次轻重之分。如果仔细分析，就会发现双方一定有共同的利益、不同的利益以及互相矛盾的利益。在实战中，作者就建议我们在谈判前花些时间了解双方的利益以及这些利益的优先级，做到知己知彼。多做这样的提问：这项提案的背后动机是什么？透过现象看本质，发掘隐藏在对方主张背后的利益，我们就迈出了达成协议的第一步。好，说完了利益，我们来看第二个要素——方案。简单说，方案就是满足双方利益的各种解决办法。这里有两个关键词：第一是满足双方利益，第二是各种。满足双方利益很好理解，至于各种，其实是说呀，方案的形成应该是一个集思广益的过程。在作者看来，方案是做大蛋糕的工具，是谈判产生价值的地方。我们在谈判中会不自觉地进入一个误区，那就是对方得到了什么，我们就失去了什么。其实呢，问题是双方共有的。需要双方充分沟通，了解各自的利益诉求，然后共同想办法，找出各种可以满足利益的方法。作者呢不建议一开始就抛出自己的方案，那是在闭门造车。可以先有一个大体的想法，然后再与对方沟通的过程中不断的修正、填充细节。在上谈判桌前，我们可以做两种准备：最可行协议和最差可行协议。最可行协议就是最终理想方案的雏形。准备一个最可行协议，能帮助我们在谈判桌上有地放矢，提高效率。另一个准备就是最差可行协议，也就是我们俗话说的底线了。提前想好自己的底线是什么，可以帮助我们快速判断谈判是不是达到一个临界点。比如，对方开出的条件已经比我们底线还差，那么此时达成协议就没有意义了。那我们就要考虑替代方案了。这在稍后我们还会具体介绍。好，双方共同讨论出了很多方案之后，怎么做筛选呢？作者就建议，一定要有客观的标准，这就进入谈判的第三个要素——标准。因为谈判中双方援引的道理都是从自己的角度出发的，如果双方都只是强调自己的道理，自说自话，那就很难找到共识，而谈判也会变成以这种对抗性的耐力比拼。即使引入客观的标准，比如法律先例、类似的案例、第三方评估或者市场价格等等，可以让谈判双方把关注点转移到方案本身的公平以及合理性上，化对抗为合作，共同寻求更公允的方案。当然，作者也指出，要找到公允的标准并不是一件容易的事如果谈判双方各有标准，甚至标准干脆是互相对立的，可能还会更加麻烦。这个时候呢，作者就给我们提供了两个办法。第一个办法，双方都可以依据自己的标准来谈判，但一定要站在对方的角度解释为什么按照我的标准更符合你的利益。第二个办法就是创造一个新的混合标准。第二个办法在一些国际性的谈判中啊，就常常出现。比如一般来说呢，国际谈判应该遵守一个标准准则，就是任何国家无权干涉他国的内政。但是呢，比如遇到一条河流经几个国家，上游的国家要建水电站，下游的国家要用饮用水，都是各国内政，但彼此却息息相关。这时候就需要一个新的标准了。事实上，在一九六零年，印度和巴基斯坦就因为这样的问题达成了印度河河水协定。虽然说后来印巴关系一直紧紧张张，但是这份协定却为所有需要分享水资源的国家定下了新的标准。以上呢，我们已经介绍了谈判的三个要素，但是我们往往会忽略掉谈判桌外的第四个要素，那就是当协议没有达成的时候，我们是不是有替代的方案呢？前面介绍过，如果已经达到了底线，达成协议就没有意义了，因为那反而有损我们的利益。那么我们就应该采取备用计划了。所谓替代方案，并不需要谈判对手的认同，而是谈判未达成协议时，双方各自会采取的行动。要为自己的谈判做足准备，上谈判桌前就应该已经准备好自己的替代方案了。带着替代方案去谈判，可以增强我们的信心，也就是俗话说的“心中有底”。不仅如此，更重要的是，我们也要预估一下对手的替代方案。这样，当对手做出威胁时，也可以更加从容地应对。好了，到这里呢，关于谈判的四个要素就介绍完了。我们来回顾一下：利益、方案、标准和替代方案。是谈判的四个要素，把这些要素牢记于心，可以帮助我们在谈判的关键阶段知道如何做大蛋糕，而不是急于瓜分蛋糕。这在书中的第二部分还会有详细的介绍。那么，从实践的角度，一场谈判应该有哪些程序呢？这本书的第二部分就介绍了谈判的四个关键阶段：规划、发掘和改进以及决策。首先来看一看规划，尽管还没有上谈判桌。但在规划的阶段，我们就已经开启谈判了。好的规划就像是打地基，可以帮我们预估谈判中遇到的各种问题，减少畏难情绪。在规划阶段，作者建议我们应该做三件事：设定目标、制定议程以及传递核心信息。我们一个一个来看。规划阶段最重要的一个任务就是确定这场谈判的目标。作者把谈判的目标分为两类：实质目标和关系目标。要知道，一场复杂的谈判可能是由多次会谈组成的，每次会谈都应该确立一个实质目标。比如，在第一次会谈中，双方可以将目标定为了解彼此的利益，之后就可以是集思广益、提出方案、提出初步的协议、签署最终协议等等。一上来先弄清楚本次会谈的实质目标，可以让双方都步伐一致，在一个节奏里。除了实质目标，我们还应该定下一个关系目标。问问自己，每次会谈中，我希望双方怎样互动？我希望在谈判中与对手建立怎样的关系？会谈后，我希望彼此如何理解对方？每次会谈都为自己与对手的关系定了一个小目标，例如取得平等地位、达成谅解或是建立信任等等。即使会谈不能达成实质目标，如果在关系目标中取得进展，也会推进之后的谈判。第二件事，在确立目标之后，我们还应该认真准备谈判的议程。如果是面对复杂的多事项谈判，应该好好安排谈判的顺序。作者就建议我们从大的问题开始，因为这往往可以帮我们确定整个谈判的框架和思想体系。那么随后的细节性问题也可以迎刃而解。另一个建议是，先解决比较简单的问题，因为这有助于快速建立信任的关系。但是也不要把最难的问题放到最后。因为这很有可能导致在最后一个关键问题上功亏一篑，让整场谈判无功而返。作者的建议是从简单的问题开始，但快速的切入关键的问题。第三件事就是要确定我要传递的核心信息是什么。我们应该从自己谈判的目标中提炼出核心的信息，并时刻记得通过语言以及肢体将这些信息传递给对方。这里呢，作者就建议我们一定要准备一个好的开场白，并且在一开始就直击核心信息。比如这场谈判，我们要传递的信息是创造共同价值。那开场白就可以这样说：“很高兴能与贵方一起讨论合作的事儿。我真诚的相信，我们有机会达成一个能很好服务于双方的协议。今天我们会认真倾听贵方的目标和愿景。我们认为这样做有助于达成最有价值的协议。”好了，来复习一下：设定目标、制定议程以及传递核心信息，就是作者建议我们在谈判的规划阶段一定要去做的三件事。好，规划结束，我们要正式面对面开始谈判了。作者说，这时我们就进入谈判的发掘和改进阶段。注意啊，由于这两个阶段紧密相连，我们会放在一起介绍。为什么说发掘与改进紧密相连呢？作者在第一部分里介绍了谈判的四要素：利益、方案。标准和替代方案。那在发掘和改进这两个阶段里，我们将反复在这四个要素中不断迂回往复，从发掘到改进，再发掘再改进，最终打磨出一个理想的方案。先来看发掘阶段，在发掘阶段，我们需要比较多的关注谈判的前两个要素：利益和方案。具体而言，就是不断发掘对手的潜在利益，以及集思广益的形成各种各样的方案。那怎样去发掘对方的利益呢？其实也非常简单，那就是合理的提问。大部分谈判者呀都没有花足够的时间去提问或者问对问题。如果一开始就表现出对立情绪，谈判者就会显得理直气壮、无所不知，丝毫想不到应该通过发问来真正了解对方。于是双方都把大量的时间花在争辩与评论当中，很容易就陷入了鸡同鸭讲的僵局。要避免这种情况，我们就要明白，首先的任务是去发掘对方。那提对问题就比争辩显得宝贵的多。我们应该怎样正确的提问呢？作者建议，一般可以从开放式的问题开始，比如，在这个问题上你最关注的是什么？这件事儿有哪个方面对你而言特别重要吗？或者也可以从一些挑战性的问题开始，这样呢可以帮助你集中了解到对方在谈判中面临的问题和挑战。比如，你能说一下对这个计算机服务系统有什么不满吗？对目前居住的房子有什么不喜欢的地方吗？在挑战性的问题之后，你会自然而然地引出一些推论性的问题。通过这样循序渐进，你就越来越了解对手的立场、需求以及背后的潜在利益了。好，探寻清楚双方的利益，接下来就要一起来讨论方案了。在这里呢，作者提醒我们，方案的设计应该要尽量大开脑洞，想出各种迎合双方利益的方案。这里呢，会有几个小技巧。第一，尽力营造舒适的氛围，让双方可以无拘无束、畅所欲言。第二，先不要考虑方案的优劣，记住，在这个阶段，我们要做的仅仅是想出各种解决的办法。第三，要邀请对方一起加入讨论，而不是自说自话。对方的加入可以帮助你发掘更多的利益，以及验证之前的利益。我们可以多多引导对方，比如问问：目前有两种办法可以考虑，你还有其他可行的办法吗？以上我们主要讲了发掘阶段常常需要关注的两个要素：利益和方案。那么到下一个阶段——改进阶段，我们则需要关注另外两个要素：标准和替代方案。脑洞大开，罗列了一堆解决方案后，我们要开始筛选了。这时呢，就应该引入标准。标准可以帮我们快速识别，并且摒弃掉那些不合理的方案，去伪存真。当然，在实践中往往没有那么简单。选取哪个标准对谈判方是非常关键的，我们当然倾向坚持那些看起来对自己更有利的标准了。比如，你想在北上广深买房，如果能选择，你当然愿意坚持政府指导价而不是二手房的市场价了。所以，在这个时候，双方其实需要花大量时间来讨论应该采用哪个标准。这时，首先应该了解对方提出的标准有什么依据，例如，你的报价是基于什么标准。公司里其他工作四年的员工签订了怎样的合同？当然，为了维护自己的利益，也要快速的让对方明白为什么我们的标准是合理的。例如，要计算出这个项目需要多少人力、资金和其他资源，我建议我们了解一下这个部门去年是如何处理类似项目的。我认为，对其他公司的项目多做了解，能找到一些有用的参考等等。通过标准筛选方案是改进阶段的主要工作。但同时，作者提醒我们另一个很重要的要素，就是自己的替代方案。这可以说是谈判桌上最难应付的一个问题。一般来说呢，在传统的谈判里，公开自己的替代方案就是一种威胁。比如在菜市场买菜，如果还价不满意，大妈往往会甩手就走，其实就是在公开自己的替代方案，上别家看看，要么接受，要么拉倒。这一招一旦摆出来，你就是在传递压力信息啊，让谈判进入紧绷状态。因此，作者说，公开自己的替代方案是一个非常关键的决定，一定要慎重。在这么做之前，想一想动机是什么：是要更深入的探讨，是想要表达坦率与真诚，是想结束谈判，还是想加速谈判？如果决定要公开替代方案，毋庸置疑，这将对你的谈判对手造成负面影响，那就要考虑怎样可以将影响降到最低。可以坦率的解释原因，或者告诉对方你的本意并不是要威胁对方。有时啊，也可以主动出击，试试去询问对方的替代方案。多数时候对手不会轻易透露给你，但是如果他说了，你就可以了解到这个替代方案是如何满足他们的利益的。注意啊，这时切记苛刻的做出任何评价，相反要承认这个方案比起我们的方案有哪些优势，再进一步发掘对方的利益，改进自己的方案。总而言之，发掘与改进阶段循环往复。好的谈判者会努力让自己更加了解对方的利益、标准、方案和替代方案，发掘更多信息，制定出更适合的方案。这是谈判创造价值的核心环节，也就是作者所说的“做大蛋糕”了。以上我们已经介绍了谈判的主要过程，那么利益已经充分了解，方案也充分探讨了，该做决定了，这就到了谈判的收尾环节——决策阶段。要明智的做出决定，决策阶段一定要讲策略，像规划阶段一样，在决策阶段，作者同样建议我们做三件事第一，以达成最可行协议为目标；第二，起草临时的协议；第三，采取下一步措施。我们还是一一来看。第一件事，双方应该有一个清晰的目标，就是达成一个最可行的协议。这里达成最可行的意思，就是想办法最大化双方的利益。当然，也要时刻记得自己的底线和替代方案是什么，这可以帮助你更果断地做出决定。第二件事，起草临时协议。谈判会牵扯大大小小的事项，有时千头万绪，很容易纠缠于细枝末节。想要一次性的在所有事项上达成一致，几乎是不可能的。那要解决这个问题，作者就建议我们起草并先尽量达成一个临时协议。这里，作者也提供了一些技巧，比如试探。如果让你们公司的人处理这个部分怎么样呢？毕竟这是你们的专长。那样的话，我们可以考虑把价格降到你们希望的范围，提供选择。这两个方案选哪一个我都很高兴。为什么不从中选一个呢？互惠互利。如果能够提前完工，每提前一天你们就可以得到一千美元的奖金。找帮手，我们一直在争论如何处理化学品泄漏问题。既然我们都信任普渡大学的李教授，为什么不让他给个建议啊？折中处理，啊，既然我们都了解每项研究的利弊，而我们双方的底线只差百分之三，这百分之三，我建议我们折中处理，这样我们双方都会满意吧？这些小技巧都可以帮助我们达成临时协议，而达成之后就要考虑第三件事，采取下一步措施。在每一次会谈的结尾，我们都应明确下一步的安排，比如下次会谈的内容、确定最后的期限、制定职责等等。即便双方已经达成最后的协议，不会有下一次会议，我们还应该采取一些保障的措施，以确保协议达成后双方可以立刻执行。有一位谈判专家就说过，真正重要的谈判是从达成最终协议开始的，协议的价值不是体现在字面的规定上，而是应该体现在双方履约的行为上。好了，到这里，作者完整为我们呈现了整个谈判的过程。来回顾一下，谈判有四个重要的阶段。规划、发掘和改进以及决策，在规划阶段，作者建议我们设定目标、制定议程以及传递核心信息；在发掘与改进阶段，我们则要结合谈判的四个要素——利益、方案、标准以及替代方案，不断的循环往复，发现双方的利益，制定及筛选更符合双方利益的方案。最终，在决策阶段，我们要以达成最可行协议为目标，通过起草临时协议以及安排下一步措施，不断的推进每次会谈的成效，最终达成最后的协议。那除了对整个谈判的过程深入解析，作者呀还在这本书的第三个部分为我们介绍了一些实战应用的战术和策略。在谈判中呢，我们经常会遇到对方各式各样的刁难，遇到刁难战术时，我们应该怎么做呢？可以与对方展开积极的讨论，比如，在这个问题上我感到很失望。我提了几个方案，但你只会挑这些方案的毛病。我很想知道你心中的好方案是什么样的。也或者可以忽略对方，假装对方没有刁难你，依然保持积极的态度。另外一种方法是推迟处理。很多时候对方临时起意，你会措手不及。这个时候就建议推迟处理，等双方恢复平静，情绪不再激动的时候，再来探讨这些刁钻的问题。你可以去吃个午饭，或者将会谈推迟一天，将谈判放一放。另外，保持适当的幽默也是一种方法。幽默可以让人放下戒备，让谈判显得有人情味儿一些。举个例子，在一场重要的谈判中，对方采用了黑脸白脸的战术。作者就说：“我感觉我们的谈判就像警匪剧中的一幕，你们中的一些人很严厉，另一些人却显得通情达理。我觉得自己只能招供，好吧，我承认是我打劫了那家银行。”有的时候，谈判对手会把你所有的想法都拒之门外，这就是所谓的围篱战术。应对策略可以是在谈判前双方达成一致，首先罗列方案，要确定这阶段是在创造，而不是决定采用哪个方案。如果对方开始就把你的想法拒之门外，那么可以提醒他们，你只是在提出方案，并不需要他们做出任何承诺。还有的时候，对方会采取大惊小怪的战术。无论一开始出什么价，对方都会表现得好像你出的价太离谱了。这么做是为了降低你的预期而做出更大的让步。应对的策略有：尽量多了解他们的利益和标准，也让他们了解你的出价所依据的标准，找到要靠的谱，大家就不会觉得离谱了。有的时候呢，对方会在你以为是最后一次的会谈上，突然要求你做出巨大的让步。这种最后一个条件战术是利用了你对谈判即将完成的期望，以及和想结束谈判的心理，让你措手不及。有效的应对策略包括向对方提问，了解他们的利益，帮助对方了解。如果此时协议不成，他们即便采取其他替代方案，也会花费很大的代价，例如浪费了双方的时间，破坏了双方的关系等等。并且也可以向对方温和的公开你的替代方案。无论是什么样的实战策略，作者希望我们把所有的谈判都当成是一场跨文化的沟通。假定自己和对方的交流就是来到一个完全陌生的国度，最重要的就是保持敏锐、诚实以及开放，找到彼此的文化鸿沟，用理解、同理心和互相尊重搭建沟通的桥梁。当然，在本书的中章，作者也给出了谈判的终极策略，那就是准备、准备再准备。无论是谈判的四要素，还是四个进阶阶段，这些方法只是为了帮助你更充分的做准备，画出一张清晰的路线图，找到谈判创造价值的地方，找到做大蛋糕的方法。然后要做的就是放松，走上谈判场吧。好了，以上就是我们谈谈吧哈佛共赢谈判课的主要内容。更多的笔记资料，你可以点击文本页查看。恭喜你，又听完了一本书。